0: você pode já se assentar e na sua casa, eu espero que você tenha ficado de pé né? mas você pode se assentar e tomar o seu lugar, Teu assento talvez você esteja no sofá numa cadeira, numa almofada talvez numa poltrona Deus te abençoe de uma forma muito especial, que Deus abençoe todos os nossos dizimistas e ofertantes, como é bom saber que nós temos uma igreja que é fiel ao Senhor. Vou contar só rapidamente aqui um caso bem interessante, essa semana essa semana veio a Camila, uma menina é, bem novinha, ela deve ter 10 anos, não mais que isto, ela é filha do Williams, é, um marceneiro aqui da nossa igreja, e ela veio com um envelope de uma oferta, ela trouxe aqui um envelope de uma oferta com várias moedas dentro, eu não contei quantas tinham, e ela disse, apóstolo, eu vim trazer minha oferta e meu dízimo aqui na casa do Senhor, fiquei tão feliz emocionado com aquela menina, é, e também essa semana, ontem o Fábio com a sua esposa, eles vieram aqui, me ligaram, vieram aqui na igreja, eles disseram, nós queremos doar 10 cestas básicas para a igreja, para abençoar famílias. E eu vim aqui recebê-los, receber a cesta básica, essas cestas básicas, e foi interessante porque eu perguntei para ele, como é que você está de trabalho? Ele disse, não, eu não estou trabalhando, eu estou atualmente desempregado. E vejo o coração deste homem porque Ele veio trazer dez cestas básicas para abençoar dez famílias, mesmo Ele estando sem trabalho. Só a esposa dEle está trabalhando. Isto é, esse mover de Deus, da metodista renovada, não só da sede, mas do Brasil, de ver como Deus tem levantado irmãos que têm um compromisso sério com Ele, com a Sua Palavra. Então, que você receba essa bênção dobrada em nome de Jesus. Eu quero hoje da Palavra ler aqui o Celso Gouveia está lá, lá no, no, meu Deus, nas praias, lá dizendo glória a Deus para essa igreja e pelos apóstolos e pastores. Celso, meu filho, Deus te abençoe o Edson Soares aqui da Cantareira, dizendo aleluia, a Mercedes, amém, glória a Deus, Virgínia, glória a Deus, se você não fez um comentário, faça rapidinho aqui, Eunice Agra, glória a Deus, amém, a Mara do Capão, ela está dizendo bom dia amados irmãos, Deus abençoe esse domingo lindo, a Sandra Gomid, a minha filha amada o Ismael, que bênção! José Maraújo, lá de parelheiros, que Deus seja com cada um de nós. Até o fim de tudo isto. Fica conosco. Pai, a Leila dizendo, que bênção, Deus seja louvado, a Esther dizendo, bom dia, Israel Pereira, pelo amor de Cristo, que hoje temos o grande privilégio de clamarmos intimamente a Deus, dizendo, Aba Pai, louvado seja Deus. O Leandro está aqui também, a Alessandra, a Marinês, minha filha lá de Diadema. Louvado seja o nome do Senhor, Osolto Oswaldo dizendo parabéns ao ministério lar... Que ministério lindo. Parabéns, pastor Felipe da Costa. A Valquíria Morena. Louvado seja Deus. Esse é o dia do Senhor. A Leonice está ali também. Pastor Silvio, ligado conosco. Pastor Milton de Campinas. A Benedita Barbosa também. A Cida Silva. Que bênção. Olha quanta gente aqui. A pastora Irene também está ligada. O Nino, Deise Paparoto. Luana Misael doutora Bárbara, a sua a Alita Fazenda, olha quanta gente aí ligado conosco, você pode deixar o seu comentário aqui, que daqui a pouco né, nós vamos estar publicando aqui em nome de Jesus, amém? Eu estou muito feliz de estar com você, estar entrando na sua casa, no seu lar, neste domingo, estamos crendo, como o pastor Ataíde disse, que logo, logo estaremos juntos aqui com essa sede inteirinha aqui, repleta. De pessoas e o seu lugar já está garantido aqui, já está seguro, a sua foto já está aqui exposta e temos orado todos os dias pela sua vida. A igreja tem uma escala de oração de pastores e líderes, todos os dias estamos orando pela sua vida e pela sua família. Louvado seja o nome do Senhor! Eu não sei se você tem a sensação que eu estou tendo, mas eu creio que já estamos quase no final dessa quarentena e Deus há de nos honrar, amém. Com certeza, fica firme, você venceu até agora e você vai continuar vencendo em nome de Jesus de Nazaré. Hoje eu quero trazer uma palavra cujo texto está no Antigo Testamento, são três palavras muito interessantes, coragem, obediência e fé. Coragem, obediência e fé. Três palavras apenas que devem reger a nossa vida, devem reger a sua vida. É interessante notar que nesse tempo de quarentena, nesse tempo de sequidão, não só no Brasil, mas nas nações, é um tempo muito parecido com o tempo em que Elias viveu no passado, muito semelhante Só que um tempo muito mais difícil do que o nosso. Se você está achando que esses dois, três meses estão difíceis, sem trabalho, sem expectativa, sem perspectiva de futuro, imagina na época de Elias, porque Elias vai levantar a sua voz a Acabe, e ele vai profetizar e vai declarar por conta do Pecado, do pecado da nação Ele vai declarar que não haveria mais orvalho Nem chuva sobre a terra Muito semelhante aos dias de hoje Parou tudo A vida deixou de ser gerada As pessoas começaram a passar fome E nós sabemos que não foi apenas um, dois, três, quatro, cinco meses Não, não foi apenas um ano, também não foram três anos e meio de pura sequidão, de deserto, de fome e de miséria, um abatimento mortal, cruel sobre a face da terra, porque um homem ouça, um homem ousou, ousou obedecer a Deus, um homem ousou falar o que Deus tinha colocado no seu coração, e ele não traz uma profecia de abundância, ele não traz uma profecia de prosperidade, não, por conta do pecado ele diz, Deus vai encerrar o céu... As pessoas estavam brincando com Deus. As pessoas estavam se esquecendo de Deus. As pessoas estavam vivendo o pecado, na iniquidade. Achando que a vida era assim mesmo. Sem que houvesse uma regência celestial, espiritual. Eles faziam as coisas sem pensar nas consequências. E o pecado foi avolumando, avolumando. E Deus disse, Elias levanta a tua voz e profetiza profetiza porque a, a, a pecado, a iniquidade, profetiza que o céu será cerrado e Elias vai ser um homem obediente a Deus, mesmo quando ele profetiza e Acabe fica sabendo, porque Acabe sabe que verdadeiramente aquele é um homem de Deus, e como homem de Deus aquilo vai acontecer, haveria uma, um tempo de, de fome, de miséria. Então Acabe começa a perseguir este homem chamado Eliseu, começa a perseguir um profeta de Deus, um homem de Deus. E aí Elias vai viver milagres e sobrenaturais, Elias vai fugir da presença de Acabe, mas Elias vai ser sustentado pelos corvos... De manhã e de noite diz a palavra que ele era sustentado com duas coisas. Ele estava no ribeiro, escondido, e ele ali recebia a visitação dos corvos, sobrenatural. Não dá para você imaginar isto, porque você sabe que a ave chamada corvo, o corvo ele vive de carne. O corvo ele se alimenta de carne. Então, como é que Deus faz as coisas sobrenaturais para cuidar da gente? Deus é o Deus de cuidado. Deus nunca vai descuidar de você. Deus vai levantar situações impossíveis, impossíveis prováveis para trazer a benção sobre a sua vida. Então, Elias esperava qualquer forma de manutenção de Deus, qualquer forma de sobrevivência de Deus, porque ele também está agora sendo acometido pela sequidão, pela miséria e pela escassez. Ele também foi afetado, não foi só a terra toda, a sua palavra atingiu a vida dele também, porque não há comida, não há bebida, não há sustentação, Parece que é o tempo de hoje. Mas Elias tinha o um ribeiro para tomar água. E Deus mandou corvos para que trouxessem de manhã e de noite. Duas refeições por dia, num tempo em que ninguém tinha nada. Eles traziam carne e eles traziam pão. Como Deus cuida de nós. Dá uma olhadinha na sua história. Dá uma olhadinha na sua trajetória de vida. E você vai perceber que Deus tem cuidado de você. De alguma maneira. Natural e às vezes sobrenatural. Deus tem colocado circunstâncias que ninguém imagina no seu caminho. Para que você possa ser abençoado. Deus usa pessoas, Deus usa instituições, Deus usa família. São formas naturais, mas Deus usa situações sobrenaturais. E este homem chamado Elias, que é um grande homem de Deus. E por que que ele foi um grande homem de Deus? Porque Elias traz consigo algumas características que nós precisamos ter. E saber que quando nós andamos em retidão, em fidelidade, em obediência a Deus. Deus vai sempre cuidar de nós. E eu quero olhar bem para você e dizer aqui neste domingo. Deus é um Deus que cuida daqueles que andam em fidelidade. Elias poderia ter dito... Senhor, como é que eu vou até Acabe? Senhor, como é que eu vou profetizar contra o rei? Elias não ia trazer uma boa notícia, mas era uma má notícia. Mas Elias foi um homem que marcou a sua história, por causa de três palavras. E eu quero olhar a história desse homem neste domingo... E entender que Deus também quer marcar a nossa história. Deus quer marcar a sua história. E Deus quer marcar a minha história. Usando dessas três palavras. Porque Elias foi um homem que fez a diferença. E pessoas que fazem a diferença não são pessoas que fazem as coisas de qualquer jeito, não, são pessoas que fazem as coisas direcionadas por Deus. Elias então vai experimentar de imediato. A obediência de Elias vai trazer vai trazer o cuidado de Deus. O primeiro cuidado que Deus traz na vida dele é um cuidado sobrenatural. Deus Quer cuidar de você. Ele está cuidando de você. Olha a casa que você tem. Porque tem muita gente que não tem casa. E às vezes você olha e você acha que isso é tão natural. Olha a mobília que você tem. E você acha que isso é natural. Tem gente que não tem mobília nenhuma. Ou se tem uma mobília toda estrupiada. Olha o aparelho de televisão que você tem, que você está me assistindo agora, ou talvez o seu celular, independente do modelo, da marca, se é top de linha ou se não é top de linha, mas você tem, você tem um aparelho celular. Olha como Deus tem cuidado de você. Olha a roupa que você está. Talvez você esteja até de pijama, de bermuda, à vontade, sem problema algum. Mas se você abrir agora, determinando essa palavra, abrir seu guarda-roupa, você verá quantas camisas, quantos vestidos, quantas calças, quantos sapatos você tem. Se você for olhar na sua cozinha, você verá quantas panelas você tem. Quantos alimentos você tem. Dá uma olhada no gás. E você vai ver nas coisas mínimas, mínimas eu estou dizendo. É Deus dizendo, eu cuido de você. Eu Eu cuido da sua família, eu cuido do seu presente e do seu futuro. Então quando você olha ao seu redor, você vai ser tomado de uma visão maravilhosa, porque você não está abandonado. Porque o oposto a ser cuidado é o abandono. Mas se você andar pelas ruas aqui de São Paulo, talvez as grandes cidades, ou talvez até mesmo as pequenas cidades, no bairro onde você mora, você vai perceber. De alguma maneira. Que existem pessoas que estão largadas. Pessoas que estão abandonadas. Pessoas que não tem nenhuma expectativa do amanhã. E Elias é um homem que vai ser um homem de expressão na sua época. Por causa de alguns princípios e valores. E por causa da sua busca. Então esse grande profeta de Deus, ele só vai ser grande, porque atrás dele tem três palavras, e Deus quer tornar você também um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, talvez você mulher seja a única convertida nessa casa, talvez a sua luta seja muito maior do que muitos vivem mas Deus está te forjando para ser uma grande, uma excelente mulher de Deus, talvez você marido seja o único que tem batalhado, tem guerreado, Deus está forjando em você um caráter semelhante ao caráter de Elias, Deus quer levantar uma geração semelhante a Elias, Deus quer levantar em nós um caráter semelhante a Elias, um homem que... Falou a verdade, profetizou a verdade. O homem que tinha o poder nas suas palavras para paralisar o céu. Ele para o céu. Ele para a chuva, ele para o orvalho. Dá para você imaginar isto? O poder das palavras na vida de um homem de Deus. Você pode profetizar a vida, você pode profetizar a morte. Você pode... Profetizar a bênção sobre a sua casa. A vida sobre a tua casa. O tempo de sequidão naquela época durou três anos e meio. Olha quanto tempo de sequidão está durando esta quarentena e esse vírus espalhados pelas nações e pelo Brasil. Paralisando tudo. Tudo parado. Respeitando a orientação das nossas autoridades governamentais, paramos, mas nós não paramos a nossa fé, você está na sua casa vivendo uma intensa fé, com tantas coisas que a igreja tem promovido, nas células, as lives, as correntes de oração as vigílias, estamos muito mais ativados do que nunca, porque a sequidão de fora, ela não pode jamais atingir a nossa fé, a nossa fé está sempre regada, dia, a dia, dia, a dia, regada, cada vez mais regada, por quê? Porque o nosso Deus tem cuidado de nós, o fato de eu estar chegando na sua casa neste domingo, É uma forma natural e sobrenatural que Deus está dizendo para você. Eu cuido de você. Eu cuido da sua família. Eu cuido da sua finança. Eu cuido da sua saúde. Elias é um homem que teve a sua expressão porque ele carregou consigo três palavras. E esse homem vai viver sobrenaturais muito mais do que ser natural, nós temos que ser espirituais, muito mais do que olhar as coisas com os nossos olhos naturais, nós devemos olhar as coisas com os nossos olhos espirituais, por isso olhar tudo isto, é olhar e saber que não importa o que aconteça, ouça, nós temos um Deus que cuida de nós, Deus cuidou do profeta, Deus socorreu o profeta simplesmente porque ele ousou ser a boca de Deus, acabe se levante e vai persegui-lo para tirar a vida. Deus traz o sobrenatural. Deus sustenta este homem com água, com carne, com pão. Talvez você diga, ah, mas é só isso, meu irmão, é o suficiente para você viver os dias de hoje e crer que o amanhã Deus teria um outro corvo. Para trazer novamente. Todo dia. Ouça. Todos os dias enquanto ele ficou ali. Não faltou o pão. Não faltou a carne. E não faltou a água. Aí chegou um tempo em que o ribeiro secou. Porque não havia mais chuva. A nascente secou. Então Elias se levanta. Sob a ordem de Deus. Ele se levanta. E nós vamos então entender agora a entrada de um outro sobrenatural na vida desse homem, que nós enfatizamos muito o fato da viúva, mas eu quero enfatizar hoje a figura de Elias. Então, capítulo 17 de 1 Reis. Capítulo 17 de 1 Reis. Há um texto que fala então a sequência de tudo isso. A partir do versículo de número 8 vai dizer então a continuidade dessa história que eu estou compartilhando com você, então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, quem anda sobre a palavra do Senhor, nunca, 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 nunca se decepcionará, Presta essa atenção no que eu estou te dizendo, então vem a palavra do Senhor. No meio de tantas palavras, de tantas palavras e palavras. Vem a palavra do Senhor. você tem que discernir qual é a palavra do Senhor. No meio de tantas palavras que você está ouvindo nos dias de hoje. E Deus dizendo a ele. dispõe E vai a Sarepta. Que pertence a Sidom, Uma cidade pagã. Não é do povo de Israel. É uma cidade pagã. E demora-te ali onde ordenei a uma viúva que te dê comida, presta atenção, há um tempo atrás ele tinha carne, ele tinha pão, ele tinha água, e quando terminou aquele período de água, Deus mandou que os corvos parassem de levar comida para Ele. E Deus dá agora uma nova direção. E Deus o conduz agora para uma outra cidade, uma cidade pagã. E Deus diz, olha, o improvável vai acontecer. Não é o meu povo que vai te sustentar não é uma mulher da nação de Israel que vai vai te sustentar, mas será uma mulher pagã, então sobe, vai a Serepta, e ali onde a terra de Sidom, que eu já ordenei uma mulher, uma viúva, que vai te dar de comer, terminou um ciclo, ali no ribeiro, Terminou um ciclo de cuidado de Deus. E agora Deus começa um novo ciclo. E Deus então vai dar essa palavra a Elias. Ele vai, diz a palavra que ele simplesmente quando ele ouve a palavra. Então ele se levantou. E se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade. Bem na porta da cidade. Porque tinha o muro. Estava ali uma mulher viúva. Apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse. Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Ele estava com sede, o ribeiro tinha secado. E disse. Traze-me, indo ela buscar. Ele a chamou e lhe disse. Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Porque ela era pagã. O teu Deus. Nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela. E um pouco de azeite numa botija. E vês aqui. Você está vendo? Eu apanhei dois cavacos. E vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Como Eloemos... E morreremos. Essa viúva, quando ela é abordada por Elias, do portão. Essa viúva, ela vai expressar a sua real realidade. E ela vai dizer que a água, ela pode trazer sim. Mas ela não tem nada de oferecer de comida para o profeta. E ela vai dizer, você não está vendo que eu estou pegando apenas dois cavacos, e eu vou pegar o pouco que eu tenho, vou levar para que eu e o meu filho, daria só para duas pessoas o que ela tinha, e para uma única refeição, e ali se esgotaria todos os recursos, acabaria tudo, ou seja, uma mulher condenada à morte, logo após essa refeição, porque não teria mais nada, e não era só a situação dela, era uma situação geral, até mesmo os ricos. Até mesmo aqueles que estavam investidos em autoridade. Estavam passando pela mesma dificuldade. Mas essa mulher tem um agravante. Essa mulher é viúva. É uma mulher que não tinha o um marido para buscar recursos, sustentação. Ela tinha que não somente sobreviver. Mas levar a sobrevivência ao seu único filho. Eu não sei como você está nessa quarentena. Eu não sei como é que está a tua dispensa. Eu não sei como é que está a tua conta no banco. Eu não sei como é que está o teu salário. Mas essa mulher vai nos dar também algumas lições tão preciosas. Essa mulher, ela vai andar sobre as palavras de um homem de Deus. Quando nós andamos no sobrenatural, o mundo espiritual começa a se mover a nosso favor. Mas ela tinha uma certeza, a certeza dos olhos naturais dela, porque ela não tinha os olhos espirituais, porque ela era pagã. Os olhos naturais dela apontavam para uma situação de morte. Não há expectativa de futuro, não há expectativa do amanhã. Nós vamos comer e morrer. Essa mulher nos ensina muitas lições. E ela diz, olha, nós vamos comer e morrer. Elias lhe disse: então, preste-me atenção num homem de Deus. Um homem de Deus, que, mesmo ouvindo sob sinais de morte, Mesmo ouvindo sobre desemprego, mesmo ouvindo sobre crise política, mesmo ouvindo sobre empresas que estão falindo, mesmo ouvindo que o dólar está subindo, o euro está subindo, a bolsa está caindo, a economia está falindo, o PIB está diminuindo. Mesmo você ouvindo tudo isto, mesmo quando você ouve sinais de mortes que são reais... O homem de Deus, eu quero crer que você é este homem de Deus. A mulher de Deus, eu creio que você é esta mulher de Deus. Tem uma postura diferente. Porque Elias vai nos ensinar uma grande lição. E ele foi um grande homem por isto. Ele já tinha um histórico de sobrenaturais. E agora diante da sequidão, diante de uma palavra que De morte, de escassez, de miséria. Elias lhe disse, não temas e essa palavra que eu quero trazer para você neste domingo, não temas, não temas as más notícias, não temas as crises políticas que se sucedem todos os dias e todas as semanas, não temas, isso é uma palavra de Deus, Eu já disse, repito aqui na Bíblia inteira, existem 360 vezes mencionado na palavra, essa palavra não temas, é um não temas para cada dia do mês e do ano, e ainda sobra uma, para você ter certeza absoluta que em algum momento, se você precisar, você pode pegar essa palavra, colocar no teu coração e dizer, eu não posso temer. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, o um tempo de escassez, sequidão de miséria, é alguém que tem uma palavra de fé. E eu quero que você tenha essa palavra de fé. Você não pode entrar na onda, nos comentários dos outros, das inúmeras enxurradas de lixo que vem pelo Facebook, de lixo que vem pelo Instagram, de lixo que vem pelo WhatsApp, que levam você ao medo. As coisas negativas que são valorizadas, destrutivas que são valorizadas, que levam você a ter medo você tem que ter uma postura de fé nesse momento, por isso que essas três palavras aqui, elas falam da vida, da história de um homem, e a primeira delas é coragem, é coragem para... Ousar num tempo de crise, sequidão, de escassez, de miséria, é você ter coragem de ousar e dizer: Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Você não pode ter medo, sabe por quê? Porque Deus estava dizendo para aquela viúva: Não temas e Deus usou a boca de um profeta, de um homem, Deus quer usar a sua boca, tira da sua boca palavras de morte negativa, o país vai falir, as empresas vão quebrar, os salários vão diminuir, tira da tua boca isso, seja você uma boca profética, como foi Elias, coloque palavras de vida, de esperança, tira o destemor da tua vida, e coloca o temor de Deus, tira o medo e coloca a ousadia, esse homem foi um homem de coragem, Porque ele sabia quem era Deus. Ele já tinha experimentado os sobrenaturais de Deus lá atrás. Os corvos o alimentou. Ele teve água do ribeiro. Então esse homem é um homem de coragem. Porque ele anda com Deus. E eu sei que você anda com Deus eu sei que você depende de Deus, eu sei que você conhece a Deus, esse Deus que é o Deus do impossível, o Deus do milagre, o Deus que manda até corvo sustentar a gente, o corvo poderia ter comido aquela carne, comido aquele pão, porque é a natureza dele a carne, é a natureza dele a destruição, mas não, até os corvos obedecem a voz, o comando, a autoridade de Deus, quando Deus quer te cuidar, quando Deus quer cuidar da sua vida, da sua família, ele ia experimentado isso, então é um homem cheio de coragem, ele já tinha ido a cabe profetizado mal, por causa do pecado, e agora ele vive o sobrenatural de Deus a sustentação, então quando ele ouve uma palavra de morte, nós vamos comer e morrer, diz não! E é isso que você tem que ser nesse tempo. Nesse mês de maio. Vamos começar junho. Meu irmão, existem rumores. Temores. Tira isto. Seja você alguém destemido. Corajoso. Seja você ousado. Seja você alguém de coragem. Para dizer exatamente o oposto. Aqui todo mundo está dizendo. Elias lhe disse. Não temas. Vai e faz o que disseste. Vai fazer a sua comida. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Parece que o profeta aqui ele inverte a ordem. Ao invés dele dar para uma pobre, coitada, viúva. Ao invés de dar para uma criança. Ele diz. Você vai e faz esse bolo. Mas você traz primeiro para mim. Primeiro para mim. Jesus diz em Mateus 6.33. Buscai. Em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça. E todas estas coisas. Os serão acrescentadas. Primeiro para Deus. Quando você consagra. As primícias ao Senhor. Quando você é fiel no seu dízimo, na sua oferta. Quando você, mesmo no tempo de crise, dificuldade. Mesmo no tempo de escassez e incertezas. Quando você diz o que é de Deus, é de Deus. O que é de Deus eu não vou tirar. Aquele profeta parece ter uma postura egoísta. Individualista. Traz de primeiro para mim. Porque ele queria gerar fé no coração daquela mulher. E depois você fará para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel a farinha, e aí veja bem, quando você entrega aquilo que é primeiro para o Senhor, aí ele vai liberar uma palavra profética, por isso que Elias é um grande homem de Deus, ele sabe andar na dependência de Deus, ele é obediente a Deus, então Elias ele vai liberar uma palavra profética, se você assim fizer, olha só o que vai acontecer, se você primeiro entregar para mim, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, A farinha da tua panela não se acabará, meu irmão, e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra... Meu irmão, dá para você entender que promessa linda que Deus está trazendo para você Da boca de um profeta E é isso que Deus quer que fa- fazer com você Você tem que ser uma boca profeta dizendo para sua família Dizendo para os seus amigos Aqueles que dependem de Deus Aqueles que vivem em obediência a Deus eles, Deus não vai deixar de cuidar Deus vai cuidar O profeta está dizendo Deus cuidou de mim no passado Ele está dizendo através dos corvos Cuida de mim agora também, porque se você cuidar de mim, há uma promessa, o azeite, a farinha não vai faltar, até que passe essa sequidão, até que passe essa quarentena, até que passe essa crise, meu irmão, sabe-se somente Deus quantos anos vai passar essa situação do Brasil e das nações? Não importa! Não estamos preocupados com o tempo, quanto tempo vai levantar para levantar esse Brasil. Nós não estamos preocupados com isso, sabe por quê? Porque Deus tem cuidado de nós, Deus cuida de você, Deus vai cuidar, Ele tem cuidado, Ele vai cuidar. E a palavra profética de, de Elias para aquela viúva é a palavra profética sobre a sua vida nesta manhã. Não faltará farinha, não faltará o azeite, enquanto durar essa crise. Deus vai cuidar de você. A Bíblia diz que essa mulher também nos ensina. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Versículo 16 eu paro aqui. Aquilo que o profeta profetizou, aconteceu. Ele profetizou lá atrás para Acabe. Ele profetizou por conta do pecado, da iniquidade. Não pega essa frase isolada, por gentileza. Ele profetizou a sequidão ausência de chuva, que é ausência de vida, por conta do pecado e da iniquidade, ele é perseguido, é sustentado pelos corvos, e agora Deus diz, existe uma viúva, uma viúva pagã que vai te sustentar, e ele vai encontrar encontra essa viúva, lá na porta da cidade, e ele encontra essa viúva, e ele vai ter esse momento tão lindo, e ele vai, nos ensinar, que para viver uma vida de sobrenatural, nós precisamos ter três coisas, primeira palavra, coragem, tenha coragem de andar pela fé, de andar pela palavra, tenha coragem de pronunciar, Tenha coragem de viver a diferença no meio da sua casa, da sua família e dos seus vizinhos. O profeta foi corajoso para ir a Acabe. Ele foi corajoso para ser sustentado por Deus. Ele foi corajoso para obedecer a Deus, que é a segunda palavra. Ele, essa palavra coragem está associada a obediência, porque ele é um homem obediente... Então você precisa se encher de coragem, essa unção de Elias tem que descer sobre a sua vida, ouça-me homem, ouça-me mulher, ouça-me você que está em casa, essa unção de Elias tem que descer na sua casa, essa unção de coragem, tira o medo tire o medo, tire a insegurança, tenha coragem de reagir, tem gente com medo que está desanimado, em depressão, desistindo da vida, tira isso de você, tira esse manto que só vai roubar a tua fé e o teu futuro, e coloca o um manto de coragem, não tenha medo. Em segundo lugar, seja obediente. Elias foi obediente com, quando foi falar com Acabe, você pensa que foi fácil? Não foi fácil não. Acabe queria ouvir tudo menos isto. Porque ele achava que Deus nem se importava com nada. E Elias vai obedecer a voz de Deus. Elias vai ser sustentado por Deus e de repente Elias vai ouvir a voz de Deus novamente: "Sai de onde você está e vai para o lugar que eu vou te mandar, porque eu vou continuar te sustentando com uma viúva." E Elias obedece. Aquela mulher traz sinais de morte. E Elias obedece a voz de Deus profetizando. E aqui entramos com o terceiro, a terceira palavra que deve descer sobre a sua vida. Não somente a coragem, mas a obediência. Deus ama aqueles que obedecem a palavra. Ande em obediência e a sua vida será abençoada. Faça aquilo que Deus manda você fazer e você será abençoado. E a terceira palavra é a fé, essas três palavras elas andam juntas, grudadas, conectadas, elas andam aliançadas, porque a fé sem a coragem não é fé, a fé sem a obediência não é fé, e Elias foi um homem de fé, porque quando ele ouviu a palavra, ele foi a Cabe, Quando ele ouve a palavra, ele vai ser sustentado e cuidado pelos corvos. Quando ele ouve a palavra, ele vai ser cuidado agora por uma viúva. Então é um homem de fé. Porque quando ele profetiza no meio da morte. Nós vamos fazer agora um cozido e vamos morrer. Esta era a visão natural. Elias, um homem de fé. Ele diz, não faltará o óleo o azeite e não faltará a farinha enquanto durar a crise, sabe o que é isso? É fé, é fé, fica de pé no seu lugar aí na sua casa onde você está, por gentileza, dá uma esticada aí agora, fica de pé, eu quero orar com você, feche os olhos e põe a mão no seu coração, Mesmo na na sua casa, na informalidade, na descontração. Fica de pé e coloque a mão no seu coração. Senhor, eu quero orar aqui agora. Pai, sobre cada homem, cada mulher, cada família. Aonde está entrando esta mensagem? Senhor, levanta homens e mulheres segundo o coração de Elias. Levanta homens e mulheres que possam ter a coragem de depender do Senhor, a coragem para obedecer a Tua Palavra. Homens e mulheres que tenham a fé para crer no impossível, no sobrenatural. Senhor, traz um manto novo sobre esta casa, tira toda a tristeza, tira todo o olhar da decepção, Tira toda angústia. Tira todo medo. Tira tudo aquilo que tem roubado a fé deste homem e dessa mulher. E eu profetizo a Tua bênção. Sobre esta casa. Que nesta semana o Senhor possa trazer algo sobrenatural. Que possamos ouvir testemunhos de coisas sobrenaturais. Eu libero aqui agora, Senhor, aqueles que estão enfermos. Deus, coloque a tua santa mão da planta dos pés até a cabeça. Que venha agora um calor do teu Espírito Santo, queimando toda e qualquer enfermidade. Aqueles que estão desempregados, que possam ouvir, ó Pai, nessa semana, uma voz, de uma porta que há de se abrir. Aqueles que estão em crise conjugal, familiar, que o Senhor traga restauração. Nesta manhã, neste domingo, eu quero profetizar a vida no meio da morte eu quero ser o Elias dessa geração, levanta Senhor, homens e mulheres do outro lado como Elias dessa geração levanta na igreja metodista renovada em todo o Brasil uma geração de Elias que façam a diferença homens e mulheres que tenham coragem homens e mulheres que te obedeçam homens e mulheres de fé que caminhem no sobrenatural eu oro e abençoo Sou em nome de Jesus, amém, Senhor, amém.